Bienvenido a este podcast de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Hola, somos Catalina y Berta, del Grupo de Trabajo de Farmacotecnia. Desde la SEF nos propusieron participar en el proyecto de podcast. Es nuevo para nosotras, pero nos ha parecido una gran oportunidad, así que aquí estamos. Bueno, Catalina, la semana pasada estuve hablando con una amiga mía que se acaba de cambiar de trabajo. ¿Ah, sí? ¿Y a qué se va a dedicar? Pues se ha ido a un hospital mediano que hace poco han cambiado de jefe y le quieren dar una vuelta a todo. A mi amiga le han dicho que va a llevar el área de farmacotecnia y la verdad es que está un poco agobiada que no sabe ni por dónde empezar. Bueno, ya será para menos. Seguro que algo de base tendrá para empezar. Es que es una gran oportunidad. Pues mira, si te digo la verdad, hizo la residencia en un hospital en el que la farmacotecnia, pues ni Funifa, eh, hacía un poco de solución de metadona, eh, solución de mucositis, y creo que la última vez que hizo alguna cápsula fue en las prácticas de Valénica. Ya, es que la verdad es que el área de farmacotecnia en muchos sitios es la gran olvidada. Cada vez se apuesta más por el farmacéutico clínico y vemos con muy buenos ojos subir a planta, hacer recomendaciones sobre farmacoterapia, entrevistarnos con el paciente, que esto está genial, pero es que se nos olvida una de nuestras principales razones de ser, que es la elaboración de medicamentos. La verdad es que sí, se nos está olvidando que sabemos elaborar medicamentos. Es muy habitual que te acabe llamando el dermatólogo preguntando para alguna fórmula en crema para un paciente y cuerpo a tierra, no sabemos ni qué contestar. Ya, a ver, es que la elaboración de fórmulas magistrales es una de nuestras funciones básicas y así lo recoge la ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios. Yo creo que es importante que no pasemos por alto que esta es una de nuestras obligaciones. De todos ha sabido que pese a la gran variedad de medicamentos existentes y de formas farmacéuticas, estos no cubren las necesidades de los pacientes ni todas las situaciones que puedan plantearse. Es verdad, la formulación magistral en el hospital no se limita a preparar a partir de principios activos. Cierto, las necesidades terapéuticas conllevan también a la manipulación, fraccionamiento de medicamentos comerciales, para adaptarlos a las necesidades individuales. Y en este sentido, ¿cuál es nuestra situación actual? Pues en España se ha hecho desde siempre, aunque sin un fundamento legal, al menos hasta el 2011. ¿Y qué ha cambiado? Pues ese año se publicó una resolución del Consejo de Ministros Europeo en la que se instaba a los Estados miembros a adoptar medidas para asegurar la calidad y seguridad en la elaboración de medicamentos en las instituciones sanitarias, que veían con preocupación este hecho y la necesidad de intervenir. ¿Y nosotros hemos hecho algo al respecto? Sí, claro. En España rápidamente se legisló a su favor. El artículo 7 del Real Decreto Ley 16-2012 del 20 de abril amparaba por fin legalmente las prácticas realizadas a nivel hospitalario tradicionalmente. Esto incluye procesos de manipulación, fraccionamiento y personalización de medicamentos industriales para ser pensado a nuestros pacientes en el hospital. Ah, y de ahí luego surge nuestra querida guía de buenas prácticas de preparación de medicamentos en servicios de farmacia hospitalaria, ¿no? Efectivamente, esta guía sale en 2014 y es un conjunto de directrices de obligada observación en cada uno de los procesos para extremar las garantías de calidad y seguridad para el paciente. Fue un resultado de un trabajazo en común del grupo de expertos formado por compañeros nuestros de la SEF, de la Agencia Española del Medicamento y de la Subdirección General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios. Por fin, ya contábamos con una referencia y una orientación metodológica para profesionales e instituciones, hasta este momento inexistente. Oye, ¿y seguimos hablando de fórmulas magistrales y preparados oficinales o este término ya se ha quedado viejo? 
Exacto, viejo uno, bien dicho. Es que la guía de buenas prácticas ya incluye la definición de preparación de medicamentos como efecto y no solo como acción. Es decir, el medicamento dispuesto según la dosis y presentación adecuadas a las necesidades específicas del paciente. Este término ya engloba las preparaciones extemporáneas, preparaciones de stock o preparaciones listas para administrar, que todas ellas forman parte de nuestro día a día en la actividad de los servicios de farmacia. Además, permitirá englobar todo lo que se nos viene o que ya llegó, como las nuevas terapias o la impresión 3D, es que todo esto está considerado como medicamento. Ay, madre, la verdad es que hay muchísimo trabajo por hacer. En concreto ya se ha encontrado con un panorama, por lo visto, lo que llaman el laboratorio debe ser un cuartito con cuatro matraces. Le han comentado que piensan hacer obra y adecentarlo, pero no tienen muy claro qué es lo que necesita para montar un pequeño laboratorio en condiciones. Eh, ¿Un laboratorio para preparaciones no estériles te refieres? Sí, sí, va a empezar por ahí un laboratorio chiquitito para ir empezando y así que le vendría muy bien algunas pautas. La guía es muy clara en este aspecto. El área de preparación debe estar diseñada y mantenida de forma adecuada según las actividades previstas. Por ello deben tener claro qué tipo de preparaciones van a elaborar, según el tipo de centro y pacientes que se atienden. Si es más un hospital de agudos o uno de crónicos, con mucha pediatría o no. Si hay necesidad de elaborar medicamentos peligrosos, vamos. Es como realizar un estudio de mercado que permita establecer la capacidad y las distintas zonas de preparaciones necesarias para un correcto flujo de trabajo y así evitar errores, confusiones, contaminaciones cruzadas. Uh, oye, y además de las infraestructuras, ¿hay que tener alguna cosilla más en cuenta? Claro, es que tan importante como la infraestructura es establecer los controles de ambientales y los controles de calidad que garanticen que el trabajo sea correcto y que las preparaciones son seguras. El tipo de preparación también nos va a determinar los equipos y sus características. Por ejemplo, escoger la balanza en función del peso mínimo que vamos a requerir en nuestro trabajo. Si hay riesgo, pues una cabina de seguridad biológica. Autoclave en la preparación de estériles si ese es el método de esterilización que más nos encaje. El tipo de encapsulador y su capacidad según el uso que le vamos a dar, un largo etcétera. Sin olvidar lo más importante, el personal elaborador, porque si tenemos las mejores instalaciones, los equipos más punteros, pero no tenemos personas cualificadas y formadas, además de en un número suficiente, por supuesto, pues no vamos a ninguna parte. Pues no sé yo si eso será demasiado y al final le van a decir que no a tanta cosa. ¿Y en ese caso no se puede recurrir a una oficina de farmacia para que le elabore las fórmulas? Hombre, siempre lo ideal es que la elaboración se realice en el servicio de farmacia. Ya, hombre, pero al final la ley de garantías y uso racional también recoge la posibilidad de que si tú no tienes medios porque no dispones de laboratorio, puedes encargar a un tercero que te elabore lo que necesites. Claro, pero hay que pensar bien si esto te compensa o no, ya que de lo que te elabora un tercero, la responsabilidad final es tuya. Los elaboradores a terceros ahora están alcanzando unos niveles de producción semi-industrial sin todos los requerimientos que sigue la, la industria, o sea que hay que andar con ojo bastante. ¿En serio? pues sí que se puede complicar la cosa. Y en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Te fías de lo que te preparan? A ver, las actividades subcontratadas deben estar bien definidas, esto es clave, y sobre todo controladas. Estamos en nuestro derecho de auditarlas para saber si su modo de trabajar es el adecuado según nuestros estándares. Puedes revisar los productos mediante un checklist con aquellos puntos que te pueden dar información sobre la calidad de su trabajo. De hecho, el grupo de farmacotecnia publicó un boletín con checklists específicos para evaluar la idoneidad de la elaboración a terceros. La verdad es que está muy muy bien y es muy exhaustivo. Y además contó con la colaboración del grupo 
de pediatría, que siempre es un plus, ya que los pacientes pediátricos pues, suelen ser los mejores clientes y un grupo de población más sensible. Ya, la verdad es que ese boletín está fenomenal, pero viendo todos los ítems que debemos exigir a nuestro elaborador, no sé si te renta o más. Elaborar en el servicio de farmacia todo lo que se te pueda ocurrir y recurrir solo a la elaboración a terceros en casos muy excepcionales. Yo qué sé, para fórmulas que saben muy poco o para alguna cosa que requiera pues, un aparataje muy específico o que se elabore de forma muy puntual. Claro, mujer, es que no vas a tener ahí un bote de materia prima súper cara cogiendo polvo cuando las posibilidades de que salgan sean muy pequeñas. Y tampoco vas a poder comprar todos los aparatos que hay en el mercado o dar una respuesta rápida ante los frecuentes desabastecimientos que se nos presentan. En algunos casos sí que habrá que recurrir a una elaboradora a terceros. Y yo me pregunto siempre y lanzo pregunta al aire, ¿por qué este elaborador a terceros no puede ser otro hospital con otros recursos diferentes a los nuestros? Así tenemos asegurada la parte de garantía de calidad y de nuestros estándares de trabajo. Pues es verdad. Bueno, ya me ha quedado claro que compensa elaborar en el servicio de farmacia. Y ahora, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde podemos aportar más valor? Pues en el servicio de farmacia se puede elaborar tanto fórmulas magistrales como todos aquellos medicamentos que requieran una manipulación previa a su administración, tales como reconstitución, dosificación, como los recursos con los que se suele contar son limitados, es importante priorizar aquellas preparaciones en las que aportamos mayor valor. Así que yo me centraría en la preparación de formulaciones para pediatría, enfermedades raras, estériles, mezclas de stock, incluso nuevas terapias, si es que en nuestro hospital ya se está trabajando en ello, van por esa línea y podemos ser un referente en nuestra comunidad. La verdad es que cuando piensas en farmacotecnia, rápidamente te viene a la mente pediatría. Sí, sí, sí. En ese campo creo que podemos aportar mucho valor, facilitando la dosificación, la administración de medicamentos en este grupo tan sensible, también en la elaboración de fórmulas exentas de excipientes no recomendados o en casos de intolerancia, restricciones. Es un campo en continuo desarrollo y aparición de nuevas necesidades. Cierto. Este puede ser un punto muy interesante para ir empezando. Otro aspecto en el que podemos aportar valor y soluciones es en el desarrollo de fórmulas magistrales para enfermedades raras. Al final, las enfermedades raras afectan a muy pocos pacientes, sus alternativas de tratamiento son muy limitadas y muchas veces la formulación magistral es la única opción que tienen para su tratamiento para el manejo de síntomas. Efectivamente, es otro de los puntos en lo que merece la pena que el farmacéutico de farmacotecnia dirija su atención y sus esfuerzos. Además, también puede participar facilitando el trabajo de otros compañeros, que esto es clave, compartiendo su experiencia en formulaciones para este tipo de patologías a través de la plataforma de fórmulas para enfermedades raras del grupo de farmacotecnia puede aportar muchísimo valor y el trabajo es que el trabajo colaborativo nos da poder, nos permite crecer. La verdad es que si compartimos nuestro trabajo al final es más fácil para otros compañeros y se acortan los tiempos para que estos pacientes accedan a tratamiento. Nada como colaborar, la verdad. Sí. En áreas más pequeñas, con menos recursos como la farmacotecnia, en comparación, por ejemplo, con pacientes externos o oncología, es clave establecer alianzas y potenciar el trabajo colaborativo que nos aporta conocimiento, experiencia y, en definitiva, oportunidades para potenciar la formación y la investigación en el área que en ocasiones pues, puede ser deficitaria. Así que animamos a la participación como adheridos del grupo a todo el mundo para el desarrollo de múltiples proyectos, eh, aprovechando así este punto de encuentro que nos brinda la SEF. La verdad es que si piensas en farmacéuticos, hospitalarios, formulistas, ves que están presentes en un montón de grupos de trabajo y proyectos multidisciplinares muy interesantes. 
Claro, es que tenemos miembros que participan en la actualización de formularios como el formulario nacional o el formulario europeo pediátrico, o que lideran o coordinan proyectos como la base de datos de fórmulas para enfermedades raras, estudios de estabilidad de distintas fórmulas, un montón de opciones. Oye, ¿y qué opinas de la elaboración estéril? ¿Merece la pena empezar por ahí? Es que puede ser objeto de elaboración centralizada en el servicio de farmacia todo aquello que no venga listo para su uso y eso es, es mucho. Eh, tenemos muy claro que la quimioterapia y la nutrición parenteral sí, pero que también podría elaborarse todo tipo de medicamentos, desde bombas elastoméricas de antibióticos, mezclas de drogas vasoactivas, mezclas analgésicas, en fin, todo lo que se te ocurra. Los últimos años y la COVID han puesto de manifiesto la gran demanda de aceptación de la medicación intravenosa lista para su uso, garantizando su calidad y su seguridad y liberando así más tiempo de enfermería para la atención a los pacientes en las unidades de hospitalización. Y en este caso lo mismo, recursos limitados. Habrá que priorizar, ¿no? Por supuesto, hay que priorizar, siempre teniendo en cuenta dónde se aporta más valor. El mayor beneficio yo creo que lo podemos aportar a las unidades de críticos, paliativos, unidades de dolor, quirófanos, unidades de hospitalización a domicilio, por ejemplo. Venga, mojate. Si fueras tú, ¿por dónde empiezas? Pues yo empiezo eh, siempre por aquellos puntos críticos donde podamos aportar mayor calidad y seguridad. En aquellos medicamentos de alto riesgo, con mayores errores de notificación asociados, pero también teniendo en cuenta el consumo las compatibilidades, el periodo de validez que le vamos a poder asignar, en el caso que queramos elaborar un stock y así dar una respuesta rápida a la demanda. Hay que conseguir una eficiencia en los consumos y una mayor seguridad de uso. Eh, las preparaciones oftálmicas, mezclas analgésicas, antibióticos, drogas vasoactivas, medicamentos peligrosos estarían en mi top 5. Vale, pero es que esto se elabora de manera habitual en las plantas. ¿Tú crees que ellos van a ser capaces de ver ese valor añadido? Sí. Yo creo que sí, porque es que en las plantas lo elaboran en un entorno no controlado, con todos los riesgos que eso implica. Eh, la guía de buenas prácticas recomienda ante la introducción de una nueva preparación de un medicamento por primera vez en un hospital que llevemos a cabo una evaluación apropiada de los riesgos asociados con el fin de determinar el nivel del sistema de calidad que debe aplicarse en cada caso concreto. Para ello se dispone de las matrices de riesgo que fueron muy trabajadas por parte del grupo tanto para estériles como no estériles. Se evalúan los riesgos en diferentes categorías y la combinación de los resultados nos da el nivel de riesgo de la preparación alto, medio, bajo. Según este riesgo, podemos establecer las condiciones de conservación, la zona de preparación, los plazos de validez microbiológica, siempre que se dispongan de datos de estabilidad físico-química, sin olvidarnos de esto. Y por lo menos las preparaciones de alto riesgo y de, me de riesgo medio se deben preparar en ambiente controlado en el servicio de farmacia. Toda la razón. Al final, cualquier preparación se le debe exigir unos mínimos de calidad. Cuántas veces no se harán cosas por ahí, como mezclas analgésicas y demás, en la que los estudios de compatibilidad entre componentes eh, son inexistentes y no se sabe nada de la estabilidad de las mismas. Se utilizan sin identificar y el periodo de validez es dudoso. Ya, ya, ya que lo comentas. Sí, sí, justo en el anterior congreso de la SEP se podían ver los resultados del proyecto MedPain que realizaron conjuntamente los grupos del dolor y farmacotecnia, en los que se puede observar una gran variabilidad en la composición de mezclas analgésicas utilizadas en los hospitales españoles. En este estudio también se observa que solo un 22% de las mezclas que se preparan en los hospitales son elaboradas de manera centralizada en el servicio de farmacia. 
Aunar fuerzas en proyectos como este nos ayuda a ser más conscientes de lo que hay por ahí, a crecer, ya que en muchas ocasiones trabajamos todos a nivel individual cada uno, con su preparación, su línea similar de trabajo, con validación galénicas y con suerte estudios propios de estabilidad, que en algunos casos se sacan adelante con dificultad. Otra vez vemos que compartir conocimiento, bases metodológicas, pues da sus frutos. Todos consultamos con frecuencia referencias como Gerpac, Stabilis y muchas otras que son fruto de grupos de trabajo, de colaboraciones que engrosan el conocimiento en el área, lejos de la industria en la mayoría de casos. Pues sí, la verdad es que hay un amplio margen de mejora y creo que es una gran oportunidad para poder crecer por ese camino. Sí, la verdad es que es importante ver la oportunidad y saber aprovecharla porque no hay nada tan nuestro como la elaboración. Es importante posicionarse en ese sentido, creo yo, a nivel individual, con oportunidades como la de tu amiga y levantar el área desde cero, o a nivel de nuestra sociedad científica, en la generación de conocimiento y asentando las bases del trabajo colaborativo, y a nivel legislativo para acabar de fortalecer la profesión. Que en relación a, a este último punto, ya que estamos, comentar que la Agencia Española del Medicamento y el Ministerio de Sanidad presentaron el proyecto de modificación del Real Decreto 175-2001 de normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales. Y en un periodo de consulta pública expusieron los problemas que pretenden solucionar con la nueva norma, entre los que se encuentran la falta de normativa específica para elaborar stocks, la preparación de medicamentos estériles, la preparación a partir de medicamentos comercializados, los criterios de calidad de una preparación cada vez más compleja con todo lo que se nos está viniendo. Es decir, los retos que nos planteamos diariamente en los hospitales. Así que se reflejó en los comentarios aportados por el grupo de farmacotecnia, en los que de se defendió que la modificación no fuera ajena a lo establecido ya en la guía de buenas prácticas, dada su trascendencia actual en la preparación de medicamentos. O sea que va a ser clave que la actualización del Real Decreto recoja las nuevas realidades de la farmacia hospitalaria, sentando las bases establecidas con la guía y alejando las posibles amenazas. ¡Qué barbaridad! Lo que me estoy dando cuenta es que al final Falta mucha formación, tanto de técnicos como de farmas. ¿Alguna idea para estudiar un poquillo? Pues mira, un adelanto. Este año presentamos en el Congreso la actualización del manual de farmacotecnia, que está fenomenal para resis, adjuntos, jóvenes y todo aquel que quiera tener a mano una referencia para el día a día en el área de elaboración. Ah, pues muy bien. Oye, a mí ya me tienes convencida para invertir en elaboración en el servicio de farmacia. Ya solo queda que mi amiga logre convencer a su jefe. Bueno, a su jefe y al gerente. Ha escuchado este podcast ofrecido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 